0: Então, pessoal, gostaram da história? Gostaram da história? O que vocês acharam? Final? Uma história muito interessante, para dizer o mínimo. Considerando que essa história aí tem alguma coisa como, como aí 400 e poucos anos, não é isso? Entre 1600 e 1500 e 1600. Né? Praticamente, estamos tá no ano de 1600. Tá? Provavelmente por aí. Nós sempre sabemos quando as peças de Shakespeare foram encenadas a primeira vez, e como o teatro inglês nessa época era um teatro estatal, há registros públicos das encenações pelas primeiras vezes, mas nós não sabemos quando elas foram escritas, embora haja gente que se dedique a descobrir isso, né? a, a encontrar pistas que levem a uma conclusão sobre as datas de, as datas de escritura das peças, o que é de certo modo, um pouco sem sentido, porque afinal, que diferença faz isso? né Temos que ter uma ideia de quando é que o livro foi quando foi publicado, isso sim, quando a, quando a peça de teatro foi encenada pela primeira vez. Essas são informações fundamentais para quem está estudando o assunto. Né? Agora, quando foi escrito, às vezes, escreve um livro durante 20 anos, na mente fica 20 anos experimentando, até que um belo dia ele se senta uma noite e, e escreve o livro inteiro. Como a, o Picasso fazendo... O retrato da Gertrude Stein. A Gertrude Stein era uma intelectual lá, amiga do Picasso. E ele, ela sentou lá numa cadeira e fez, sentou lá e ele ficou lá fazendo várias tentativas de pintá-la, né, pintar a Getúlio então, E todas davam errado. Eu estragava a tela, depois estragava outra tela. E foi assim, né? De tela em tela. Até que um belo dia ele meio que desistiu de pintar a Gertrude Stein e dispensou a modelo por uns tempos. Naquela noite em que ele fez isso, ele, ele voltou de uma festa muito tarde, entrou em casa é, e viu lá no quadro, uma, uma, no cavalete, uma tela vazia. Ele sentou e, na frente daquela e pintou a Getúlio Stein, sem modelo. Aí ah, deu para ela o quadro. Ela pegou aquele quadro e falou assim, ó, oh, não parece comigo. Eu disse Mas vai aparecer mas vai aparecer. Porque ali dentro daquele, daquela, daquela imagem, daquela figura, né, já havia ali dentro os elementos, os elementos que compunham a, a essência da de Sainz, que estavam ali presentes e que se com o tempo né, se fortalece, ficam mais claros, mais fortes. Pois é, Shakespeare passou a vida toda. Fazendo, pintando esses quadros literários, né, que são as, os, os, as peças de Shakespeare, e os sonetos de Shakespeare, o que é isso? Shakespeare é um sonetista de primeira mão, de primeira ordem, ele é um grande poeta. Todo o teatro shakespeariano é um teatro rimado, é um teatro que tem rimas. Ele não é um teatro assim. Tanto é que a tradução que vocês leram aí é uma tradução que procura acompanhar a, a poesia, do, né, o, o ritmo da, 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 dos versos porque não é, uma, não é teatro moderno em prosa, é teatro antigo em rima. Assim, o que eu digo é antigo até agora, pouquinho, porque até hoje ainda há quem faça teatro com rima. Não é muito comum, mas ainda tem. Você pega, por exemplo, a o teatro da é, é todo rimado. Você pega o, a Morte de Severina, do João Cabral de Melo Neto, é rimado. E assim por diante. Quer dizer, não é uma coisa incomum que o teatro seja rimado. É muito comum ser rimado. Ele é, portanto, uma parte da poesia. Né? Aqueles três grandes dramaturgos gregos, Ésquilo, Sófocles e Eurípides, são chamados de poetas, facilmente, sem nenhuma impropriedade. Pode chamar de poetas que você não comete nenhum engano. Né? Os gregos chamavam esses três de poetas. Aristóteles chama na poética esses três de poetas, apesar de que a poética para o Aristóteles. Para um grego, a ideia de poética é um pouco maior do que a ideia moderna. A ideia poética é toda a arte de fazer alguma coisa concreta, né? de produzir alguma coisa cujo resultado está fora de você. você está, essa arte refere-se a alguma coisa que está além de você, fora de você, destacado de você de alguma maneira. É? Bom, Shakespeare passou então a vida inteira produzindo uma obra que tem uma grande coerência, uma extraordinária coerência. Eu fico muito impressionado de descobrir que há pouca gente que procura essa coerência em Shakespeare. Por exemplo, há o René Girard, que encontrou a coerência, uh, que tem um livro do René Girard chamado Teatro da Inveja, que agora está sendo traduzido em português, vai ser editado ano que vem por uma editora de São Paulo. O Teatro da Inveja é uma obra do René Girard que procura defender a tese da, 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 da inveja mimética né? a tese central de energia nas obras de Shakespeare existe um livro do Martin Lins é, Martin Lins é um discípulo do Schoen que é um livro chamado A Arte Sagrada de Shakespeare que é um livro muito bom que tem também interpretações magníficas sobre determinadas peças de Shakespeare não tem duas, bem poucas essa por exemplo não tem e há o livro do Northrop Frye, Fry, chamado Sobre Shakespeare, que é um, um livro eh, em que ele também interpreta ali alguma dezena de peças, tentando dar a sua visão. Esses três aí me parecem serem as três obras de referência melhores sobre Shakespeare. Você tem interesse em Shakespeare? Então vá ler Sobre Shakespeare, Northrop Frye, ou, ou então leia, e também leia, A Arte Sagrada de Shakespeare, de Martin Lynx, e, por último, agora, esse que está sendo aí o, a, o, teatro, o Teatro da Inveja, de René Girard. São três obras que, eu diria, que trazem a melhor, a melhor fortuna crítica, como se dizem em linguagem de literatura. A melhor fortuna crítica de Shakespeare são essas três obras aí. É claro que existem, é, seguramente, dezenas de milhares de obras sobre Shakespeare. Não é possível que não exista no mundo dezenas de milhares de teses, dissertações, artigos, comentários, enfim, é, teses de todos os gêneros, de todos os tipos sobre Shakespeare. Portanto, não seria eu que terei né, a, a, a autoridade de contar para vocês que tudo é do mesmo jeito. Né? Mas, que, que essas três são as melhores, mas essas três aí são três fontes magníficas, maravilhosas, de bibliografia, crítica sobre é, William Shakespeare. Bom, o que será que Shakespeare quer dizer para nós nessa história aí? Você tem alguma pista para começar? A história parece inverossímil, não é? Parece ser uma história que lida com o problema do, da vingança, não é isso? Não é? Tudo isso em Shakespeare sempre é muito, muito perigoso, porque toda vez que você compra Shakespeare pelo valor de face, como se diz no mundo dos negócios, né, quando você compra Shakespeare pela aparência das coisas, você sempre dá a se enganar. Porque ele é um, 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 um escritor profundo. E há em Shakespeare, exatamente, elementos que são muito. Uh, que transcendem, normalmente, a aparência das coisas. Então, pra, dentro do nosso método de procurar saber qual é o sentido da obra, sem nos perdermos em interpretações de época, mas ficarmos especificamente dentro da do esquema fabulativo, quer dizer, na própria história que foi contada, não é isso? Não é? Como é que essa história começa? Quer dizer, o que é que deflagra essa história toda? Qual é o acontecimento que deflagra todo o resto? O Bassanio casando, querendo casar com a Pórcia. Todos, todos concordam com isso? O que, o que deflagra toda a história é o Bassanio querer casar com a Pórcia. Não é? O que, é que nós sabemos sobre os dois? Sabemos que a Força é órfã, ela seguramente não tem mãe, a mãe não aparece em nenhum minuto, ela só tinha um pai que morreu. Ela é rica? Muito, né? Muito. Ela, não, ela mora em Veneza? Não, ela mora num outro lugar, no continente. Veneza é uma ilha, não é isso? Ela mora no continente? Há uma diferença simbólica nessas duas coisas. Muito importante. Não é? Ela mora no continente, ela mora num lugar chamado Belmonte monte lembra o um lugar alto um lugar baixo Alto. Vocês percebem que tudo isso que eu estou falando para vocês é tudo de uma obviedade uh, chapante né é? Não é isso? É tudo de uma obviedade chacuante, não é isso? Não é? É, tão, é tão óbvio que a gente nunca presta atenção de verdade nessas coisas. No nome, por exemplo, do lugar onde ela mora. E essa moça, ela é solteira. Ela é uma moça desejável? É, porque ela é, além de ser rica, ela é muito inteligente e muito bonita. Até onde os, os, os testemunhos aí das personagens nos, nos dizem. Não é isso? No entanto, qual é o problema que ela tem para casar? Qual é a condição que ela foi estabelecida para ela casar? Que o, o, o noivo seja aquele que passe por um teste. Não é isso? E o teste qual é? Escolher o baú, a caixa certa isso? O cofre certo. Cofre é essa expressão que o tradutor procurou. É, é, não é isso? Escolheu o cofre certo. Se não me engano, em inglês é uma outra palavra, que eu já vou lembrar qual é. Eu fui atrás disso porque me parecia cofre. Talvez uma, uma tradução suspeita, mas não, agora não veio bem ao caso, também não faz a menor diferença. É uma
1: tradução que é excreminho.
0: Fala é, nem é, é. Você lembra como é que é tá em inglês? Bem. Casket, casket. Isso mesmo, está casket lá. Casket é, de modo geral, chamado, o que se chama, abandonamento de casket, é caixão de defunto. Né? Casket, em inglês, é, entre outras coisas, caixão de defunto. Né? E o sentido de cópia me parecia que pudesse ser analisado assim, mas, em princípio, foi apenas uma desconfiança. Vamos esquecer esse assunto, não é tão importante. Aí o que nós temos aqui é o seguinte, nós temos uma moça que, que quer casar, mas ela só pode casar se forem cumpridas algumas regras, entre elas a regra de que o noivo é aquele que passará pelo teste da escolha entre os três, os três cofres, o primeiro de ouro, o segundo de prata o terceiro de chumbo, portanto, com um grau de riqueza diferente, cada um deles, digamos, apresentado por uma certa uma certa frase que faz entrever o que é lá dentro em apenas um deles existe uma fotografia uma fotografia não, uma imagem pintada da pórcia imagem essa que garante que a pessoa abriu o, o, o cofre certo é isso? vocês compreendem isso? não é isso? ela quem foi que estabeleceu essa regra foi ela? não, foi hum. o pai e o fato que foi o pai dela é absolutamente essencial, porque se vocês repararem, há vários pais em, aí em, em, em conflito nessa história. Há inúmeras situações em que pais e filhos estão em conflito. Repararam nisso? Ah, o pai do. do, do, do como é o nome dele? Aquele que. Ah, meu Deus. O ao, ao pai da Jéssica, que é o Charlotte, ao pai. Do, do, daquele que Lacellodo. trabalhava. Lacellodo. Lacellodo, né? Lacellodo, que também está presente. Há vários pais aí em conflito, na é verdade, o fato de que os pais estão aí presentes. Não é, não é uma coisa a, a se deixar de lado. Há alguma coisa que tem muito valor simbólico embora. De todos os pais que nós conhecemos, é, qual, qual é a diferença entre eles? Quer dizer, há alguma coisa nesse pai da, da, da Bórsia? que o faz completamente diferente dos outros pais. Esse já morreu. Esse não está no mesmo nível de realidade em que nós estamos. Está certo isso? Muito bem. Esse pai da Porsche, portanto, representa alguma coisa que é transcendente ao nosso mundo. Isso significa também que a Porsche está de alguma coisa orientada pelo pai dela, porque ela pretende cumprir a risca, a regra que lhe foi imposta, Pretende? Porque ela, ela pretende tapear a regra quando ela encontrasse o, o marido certo? Ela iria tentar tapear para ficar com aquele certinho que ela queria? Não. Ela aceita a regra que o pai lhe impôs? Aceita. Portanto, de alguma maneira, podemos dizer que a força está submetida às leis do espírito? Está. Porque o pai, do seu ponto de vista simbólico clássico, isso não está inventado em Shakespeare, mas está dentro da própria Bíblia, está dentro da própria teogonia é, é, grega, e nós já fizemos aqui a leitura desses dois livros para provar isso, para fazer essa interpretação. Não é? O pai representa o espírito. Porça, de alguma maneira, está, portanto, orientada pelo espírito, que é o pai dela, que estabeleceu uma regra, que parece ser uma regra extremamente sem cabimento, mas que, no entanto, ela não discute. Ela aceita e, e leva à frente Como se fosse Obrigatório fazer Vocês perceberam isso? Está claro isso agora? Ficou claro isso agora? Veja, hum. o que, que eu estou contando para vocês? Nada que não esteja ah, Com a maior ah, clareza Estampado aí no, no texto Não é isso? Não é? Nada que eu estou dizendo eu Estou interpretando por minha conta No fundo, no fundo está tudo aí na cara Não é isso? Muito bem. O que, que nós podemos dizer do Bazanho? Nós, nós concordamos já que o, essa história começa porque Pórcia e Bazanho pretendem se casar. Quer dizer, ambos pretendem casar-se. Em princípio, não um com o outro, mas depois em seguida um com o outro. Sabemos do Basanho. O Bassanho parece estar sendo orientado pelo pai dele? Não, mas tem tipo
1: um.. um é, parece
0: que é a né? Antônio? O Antônio tem uma certa paternalidade sobre ele, não é isso? Não é? Mas essa paternalidade tem sido responsável por alguma, é, é, digamos assim, por alguma, alguma, alguma é, excelência de, 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 de conduta do Bassan? O que nós sabemos sobre ele? Sabemos que ele é um sujeito que tem gastador. uma vida deslegrada, gastador, que vive mais ou menos às custas do outro, porque ele. Né? eu já tinha pedido em Vino emprestado para, para o Antônio várias vezes e que poderia se imaginar na pior hipótese, até mesmo numa hipótese digamos, numa hipótese muito muito audaciosa poderia se até imaginar que ele seja uma espécie de explorador do outro não é? Podia se até imaginar isso não estou dizendo que isso seja tipificado claramente aí, mas um intérprete digamos mais audacioso poderia até imaginar isso que o Basanio mais ou menos é, é, explora o outro motivado pelo fato que o outro gosta dele de alguma maneira. Se eles têm ou não têm alguma coisa além de relações platônicas, é, se é que de fato tem alguma relação platônica, isso nunca fica muito claro, né? Isso, há uma insinuação disso, é uma insinuação parcial, mas também sabemos que ele não é nenhum mau caráter, é mau caráter. Ele é um sujeito que tem uma, digamos, uma, uma vida que não é uma vida. Muito, muito, muito organizada, não é? uma vida muito regrada. Digamos que ele tem uma vida um pouco irresponsável. Parece que você pode dizer isso do bastante? Dá para dizer isso? Então, você tem de um lado um sujeito que está associado, digamos assim, mais à terra, não é? Não isso? Mais à terra. E tem do outro lado um alguém, uma mulher que está associada mais ao céu. Não parece que isso... É uma conclusão legítima a fazer essas duas personagens centrais? Parece, né? Ele é, o que
1: ele está mais, ele totalmente associado à
0: Terra. Ele é associado à Terra, porque é o primeiro ele o é um
1: sujeito. sujeito, que era é a riqueza da
0: mulher, né? Muito bem, então supondo, vamos supor que ele tenha, o primeiro impulso à a riqueza da mulher, porque ele está pensando em arrumar a vida com esse casamento, né? Ele nem conhece a mulher, ele nunca a viu na vida. Logo, ele tem um interesse material nisso, né? Supondo que haja assim, digamos, supondo que haja, eu estou insistindo para a gente não ficar com essa coisa desse caso aí homossexual como, 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 como base do, da interpretação da história, né? mas supondo que haja aí uma, uma, uma insinuação disso, que parece que Shakespeare de fato a faz, ele de fato faz alguma insinuação, para ser bem sincero, supondo que isso exista, não é? Esta relação homossexual não co corresponderia, digamos, a uma situação mais carnal terrestre ou uma situação mais espiritual celeste? Mais espiritual celeste, não é isso? Mais, mais carnal terrestre, não é isso? É? Portanto, aí você tem nitidamente uma situação aí de um contraste muito grande de, de, de estados de existência, porque após ser que está naquele na, que vai procurar um marido. Quem dos dois parece estar mais feliz num ponto de vista, digamos, da palavra, feliz? A Corsa ou o Barçani? Em torno do, do Barçani e do Antônio, é uma certa tristeza. Né? O Antônio, então, encontra-se tremendamente triste, eu deprimido e, deprimido e triste. Não é? O que que o Antônio é? O Antônio é um mercador. Não parece um sujeito que passou a vida lidando com as coisas materiais, concretas? Embora ele seja cristão ele tem ali alguma transcendentalidade, ele não é um sujeito é, material como é Shylock. Shylock não pareceu para vocês um sujeito material, completamente material. Nós não poderíamos mesmo dizer, se vocês fizessem um pouco de sua de imaginação, que a Corsa e o Shylock são como se fossem dois extremos bipolares da história. Enquanto a força representa, digamos assim, uma tentativa de elevação cumprindo aquele projeto que o espírito lhe encomendou, não é? o Shiloh representaria uma tentativa, não é uma tentativa, enquanto a fórcea representaria uma pressão para cima, uma espécie de, 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 de pulsão para cima, o Shiloh não representa uma pulsão para baixo. Dá para imaginar isso? sem cometer grandes eh, aqui, habitualidades interpretativas? Não, dá para dá imaginar isso, né? De modo que, embora a Pórcia vá casar com o Barsene, ela não é exatamente a antípoda do Basem A antípoda, digamos, simbólica do, 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 da Córsega é o Shylock. Que sabemos do Shylock? Sabemos que ele é judeu, que ele vive de, de emprestar dinheiro, que é discriminadíssimo, que é criticadíssimo pela sociedade de Veneza, apesar da de Veneza ser uma sociedade de comerciantes, o que é uma coisa muito estranha, muito original. Seja, é uma sociedade de comerciantes. Quem será inocente nesse mundo? Quem não terá molhado um pouco o trigo para ficar mais pesado? Quem não terá feito isso ou aquilo? No mundo de comércio, quem pode trazer para si uma, uma, dar-se a si próprio um atestado de honestidade absoluta é muito improvável. Então, há uma certa hipocrisia em torno da do, do, situação do, do Shylock. Isso o Shakespeare reconhece porque ele, de fato, deixa claro aqui que há uma certa perseguição aos judeus, ao Shylock também. É? Quer dizer, há uma certa... Ele tem uma certa... Ele, em alguns momentos, o Shakespeare mostra uma certa empatia a Shylock. Mas essa empatia não, não é capaz de, 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 de vencer e substituir uma grande antipatia que, no fundo, ele demonstra. Na certa, achei que estava devendo algum dinheiro lá para um, para, um, para um judeu lá. É muito provável que seja até uma coisa dessa, que deve ter feito com que a mão ficasse mais pesada na hora de escrever. É possível, é possível, não é? por que não dizer isso? né? Sempre é possível. É? Até agora, temos o raciocínio certo? Parece que ficar fazendo sentido. Portanto, é? temos aí, a nossa história, portanto, já tem uma polaridade, uma, uma, um contraste polar, temos dois polos, o polo alto é da Pórsia, que está, que está obedecendo as leis do céu, digamos as leis do Espírito, que é o pai dela, que, que representa o espírito. E do outro lado nós temos o, o Shailo, que representa, no fundo, no fundo, as leis das mais, dos mais abismos, dos maiores abismos humanos, que é a. A, a vingança, que é o ódio, é isso é isso que o Chávez representa? Os abismos. Há claramente uma polaridade positiva no alto, a Corsa representa, e uma polaridade negativa embaixo, que é o Chávez. Por mais que nós tenhamos empatia pelo Chávez de alguma maneira, e se você pegar aí essas versões modernas aí em que os autores politicamente corretos se, se esforçam por minimizar, digamos, o, 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 a. a o Judaísmo perverso do, do Shylock, digamos assim, o judaísmo é, é, é literário, né, esquemático, mesmo assim, é, vocês têm que de concluir que Shakespeare tinha aí mais antipatia do que empatia, sem dúvida nenhuma. E que que está ligado com, digamos, os valores abismais, me parece estar completamente claro. Reparem também que a condição pela qual, a razão pela qual o pai da aposta estabeleceu aquele, aquela, aquela prova é que, é assim, está dito isso literalmente lá no início, tá? logo no começo da primeira, da primeira fala da aposta, talvez a cara pudesse tentar encontrar para a gente, né? ela diz assim, o pai diz assim, porque afinal de contas é, o, melhor, é, o melhor marido para minha filha é aquele que pensava como eu, lembra disso? Né? Deve estar lá no começo dessa história, eu devia ter anotado quando a gente estava lendo. Não, não tem importância na filha, não, não se preocupe. Não, tá? não tem importância. O, o pai dela diz que fez aquele sistema inspirado na ideia de que haverá, haverá uma escolha melhor se o, o, daquele homem, né, daquele aquele candidato, daquele noivo, que for capaz de pensar com ele, ou seja, aquele que for a imagem e a semelhança de Deus. Né? em Última análise. Será que isso está suficientemente provado? Vocês precisam de mais provas de que há essa polaridade no livro? Indiscutível. Tá? Muito difícil de você conseguir ir contra essa possibilidade. Né? Muito bem. Portanto, o que acontece aí não é, na nossa história é que se você tem uma polaridade que coordena, né, que, co que comanda toda a história, uma polaridade que, de alguma maneira, é, a absorve a história toda, é essa polaridade que marca o Talveg né, por onde as coisas acontecem. O rio passa pelo é, tal veg, né, por aquele, aquela depressão no fundo do vale, não é isso? É esse fundo de vale que vai orientar as ações dramáticas da, do mercador de Veneza, não é? E aí o que acontece? Tudo começa quando o Basani pede o dinheiro para casar com a Posse. O fato de querer é casar com a Corsi, em princípio, é uma ideia meio tal, uma balsânica, é? no sentido de que ele, no fundo, está precisando de dinheiro e quer dar o golpe do baú, é? Que na verdade, arrumar apenas a vida economicamente, não é? Mas isso não parece permanecer o tempo todo mesmo, porque se você vai casar com o céu, não é? não é? Vai casar com o céu, de alguma maneira, é, alguma coisa acontece de bom com você. Tanto é que o balsânico nos parece ter melhorado do início para o fim do livro. Ou alguém não percebeu isso? É, o balsânico, do começo ao fim do livro, melhora, de algum forma. Não é? E ele vai parecendo cada vez melhor. Vamos deixando de ter aquela impressão de que ele é uma espécie de explorador de velhos eh, homossexuais, digamos assim, né? para ser, na verdade, um sujeito que, de alguma maneira, está recuperado, de algum modo. Né? Está recuperado naquele processo ali. Isso parece, vocês têm essa sensação sobre o balsânio ou não? Só eu que tive. Na, há uma sensação clara de que ele vai melhorando na medida que o livro vai adiantando. É? Mas o problema é que, para fazer o balsânio concorrer à mão da força é preciso fazer um pacto com quem? Com o andar de baixo, um pacto com o demônio, né? um pacto com o diabo. Não é? E se vocês perceberam bem, essa história tem uma conotação fáustica enorme, imensa, imensa, imensa. Porque, no fundo, o pacto que o Antônio faz com o diabo não é um pacto de entregar a vida contra, contra alguma coisa que me parece muito, muito boa. Veja, tanto o Antônio quanto o Balsani são personagens muito complexas e muito difíceis de entender à primeira vista. Porque se o, se o Antônio tivesse apenas um interesse é, afetivo, homoerótico, como se quiser chamar, pelo, pelo menino, ele jamais iria incentivar aquele casamento. Mas se isso é verdade, quer dizer, se ele tem um interesse afetivo no Balsani, e mesmo assim faz tudo o que faz para que o Balsani case, não é de alguma maneira também um processo de elevação espiritual que ele produz ele próprio portanto não será nada estranho você no final do livro concluir é, descobrir que o balsão que o outro no final do livro recupera 100% dos seus haveres, como se fosse um presente dos céus pela sua atitude não é? no fundo essa é a solução que acontece lá no livro de Jó quando Jó então tendo finalmente entrado nos eixos Deus devolve a Jó tudo que ele tinha em novo, só que ele não devolve os filhos né? Mas os filhos, os filhos não, como se fosse possível substituir os anteriores pelos novos, né? É o... Aí ele diria assim, não, mas que barbaridade, né? Mas aí Deus diria assim, para quem está reclamando como eu, né? Mas, não, mas eu também dei o meu filho. Então você não regramei, pô, porque se eu dei o meu filho, o que você não um pode dar ao seu? Não é? Não é, isso? é claro que eu não ia achar isso uma boa ideia de modo nenhum, né? Uhum. né? Embora, teoricamente, eu possa falar isso aqui, né? Não é isso? Então, estão entendendo como, como isso está evoluindo? Se, o, se o, o Antônio é um sujeito, digamos assim, interessado apenas na materialidade dessas coisas, na relação com o outro, então ele, desse certo modo, faz um ato de, de, de generosidade. Isso é um ato generoso. Se ele não tem interesse no outro, a não ser se ele tem correlação ao, ao Balsami, apenas uma relação paternal, que é uma das possibilidades, por isso eu digo para vocês, não vamos ficar com essa história de caso gay aqui, entendeu? Como, como, como delimitador do nosso raciocínio, porque isso não é verdade obrigatoriamente. Ah? Eu então. acho que é pura amizade disso. Bom, acho isso. Não, mas pera aí, não sei. Tá bom, isso tudo tem que ver. Porque veja, porque se ele é. Eu não sei se ela achou isso, talvez, não. Não, ela, ela a minha
1: ah, mulher, a qual, mulher.
0: É, Não, não, a minha mulher. A sua mulher? A minha mulher. Não deu, achou que a ah, relação sim. do autor e o Passani é bem. de uma amizade muito profunda. É, eu também achei no isso passado, é, quando eu li. Agora, o problema é o seguinte, ao fazer a, a leitura dos textos que ajudam a, a entender o livro, né, porque eu faço um estudo sobre cada obra, há tantas e tantas menções que eu imagino que vocês já devem ter ouvido essa possibilidade. Assim, ou a interpretação moderna é essa mesmo, tanto é que no filme que você viu, as duas personagens trocam um beijo na boca no filme que você me emprestou, ah, claro, claramente essa é né? então eu, que, eu não estou querendo subestimar, subestimar isso, apenas dizer que se o Antônio fez tudo isso apenas por um ato de amor paternal, também é muito, é, muito, é generoso, também é muito generoso e muito é, válido, né? e muito e muito valioso do ponto de vista moral, não é? Que ele não era totalmente terra, apesar dele estar preocupado com os bens mas na hora que o, o,
1: então, o Baçanho pediu o dinheiro, ele imediatamente... Então, assim, ele qual se é, é, se é o problema? Já. O que é
0: que tem um Baçanho, é. o Baçanho e o, o Antônio, de peculiar? É que eles são seres flutuantes entre os dois polos. Do mesmo modo como nós havíamos concordado aqui, que a polaridade é entre Shylock embaixo e Força em cima, nós também estamos concordando agora, estamos percebendo que o que caracteriza o Antônio e o é uma certa oscilação. Essa oscilação, por outro lado, é a condição humana propriamente dita. Porque nós vivemos entre esses dois polos, entre o polo luminoso superior e entre o polo abismal inferior. A nossa vida é isso. E esse é o drama humano na sua excelência. Quando você fiscaliza a sua vida, quando você avalia os teus, a sua existência, você vai perceber que você passou a vida toda fazendo isso. E essa e essa oscilação que existe aí na vida humana entre os dois polos é a oscilação que materialmente chama-se conflito moral, que é depois manifestada na sua concretude pela própria, pelo próprio conflito moral. essa é o nome da, da, da oscilação. Quando você escolhe para cima, você sobe, quando você escolhe para baixo, você desce. Como a vida humana é uma somatória interminável, só termina com a morte, né? De conflitos morais, a sua vida é uma oscilação interminável. E ela irá oscilar na medida em que você escolhe bem ou escolhe mal. Não é essa, no fundo, a situação humana real, concreta, que todo mundo tem? Mas é essa a situação do, das duas personagens, digamos, mais humanas, porque a Corsa não parece humana, tanto é que ela é até capaz de fingir que não é ela, como se ela fosse um ser, digamos, diáfano como se fosse um ser transparente, como se ela não tivesse uma corporeidade, não é? não é isso? E aí então poderíamos até imaginar uma maior verossimilhança nessa personagem. E o Shiloh, por outro lado, é um ser profundamente pesado, né? ele é um ser pétreo, ele é um ser telúrico, ele é voltado para baixo, ele é concreto, ele, ele, é, ele, ele foi capaz de negar um ato de compaixão uma compaixão é? que afinal de contas é muito contundente enquanto o Sherlock o, o, o parece mais com uma espécie de demônio e não há dúvida de que o, o negócio que é feito entre o Antônio e ele é uma espécie de pacto de demônio não é? a o, o bastante parece o Balsami aparece um ser angelical você não tem essa impressão, estou exagerando Parece possível interpretar isso assim.
1: Mas, mas como é que, é, falando no sentido que o Antônio está é, procurando alguma elevação através desse, desse casamento aí, né, ele muda essa, 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 essa percepção das coisas? Como é, que, como é que ele chega então no demônio? Né? É porque, Existe uma possibilidade
0: de. de é que ele, de, ele um... não está procurando elevação. Ele não tá procurando elevação, ele é oscilante, né? Então ele oscila entre cima e baixo é que ele não entende que ele fez o pacto com o demônio. Tentou é que ele o faz de modo meio responsável, assim, não, vamos lá, tal, não tem problema. Porque todos os pactos com o demônio são feitos assim. Se vocês lembrarem do Fausto, o Fausto 1, o Fausto faz um pacto com o demônio no Fausto 1, que nós já vimos aqui, acho que há dois anos, nem mais que foi, não é? o Fausto faz o pacto, porque ele fala assim, é impossível você conseguir me fazer dizer, é, como é que ele tinha que dizer mesmo, era assim, é, que, que bonito, né? é, estou satisfeito. Né? Oh, que bonito, estou satisfeito. É impossível se conseguir fazer isso. É dizer, o pacto do demônio é feito, sobretudo, porque o sujeito não acha que pode perder. Por isso é que esse sujeito faz um pacto desse, faz um negócio desse com o Shylock, que é um negócio suicida, porque é igual a você dar a sua vida é, contra aquele de 3 mil educados. O que, que fez o Antônio? Vendeu a sua vida por 3 mil do caso, porque ele achava que não fosse capaz de cair. Porque, afinal de contas, o do Antônio, não sei se a impressão que vocês têm, mas a impressão que eu tenho dele, é que ele é mais, mais positivo do que negativo. Quer dizer, ele pode ter lá seus defeitos, mas ele é, aparece um bom sujeito, né? é? um bom sujeito, né? é? Com toda certeza. Mas é isso? Que é um bom sujeito. Uma outra hipótese para explicar a tristeza do Antônio, que é a hipótese não homossexual, é a hipótese de que ele mas dizer não homossexual, não, dá não, não, não frustração amorosa, né? porque ele não é triste porque ele é homossexual, mas porque ele está frustrado com a perspectiva de perder para sempre o vazante. Mesmo que fosse uma relação, digamos, é, apenas platônica, é, não é? Uma outra hipótese é que ele é um sujeito que está, de alguma maneira, deprimido com a, com a, com a incapacidade de entender o que está acontecendo. Quer dizer, é um sujeito deprimido pela própria circunstância econômica em que ele vive. Seja, a, aquela vida que ele tem de viver naquela oscilação é uma vida meio deprimente, porque acaba não fazendo mais sentido nenhum. Talvez o Antônio seja só um sujeito maduro que tem uma sensação de perda de sentido da vida. Essa é uma outra possibilidade. Fica Eu tenho uma
1: outra hipótese, assim, O Antônio era um mercador, né? Então ele passou a vida inteira, de certo modo, correndo atrás de dinheiro. Ele não casou, não teve herdeiros, não teve filhos. Então, me parece meio natural que ele, lá pela parte dos 50 e poucos anos, vendo que a morte já estivesse mais ou menos próxima, vendo que aquilo que ele, que ele esteve a vida inteira, que são as coisas materiais, as riquezas, ia ter um fim. E a vida dele, de certa forma, ia acabar totalmente sem, sem que ele passasse para outras, para, para outras pessoas, né? Para, para um filho. Então, me parece que ele viu no, no Bassani, que também é um sujeito material, uh, ele, mais novo, parece muito claro, uma claro, ou seja, ver nele a si possibilidade mesmo. de projeção. Então, para ele pensar, até por isso, ele ajudou tanto no matrimônio do Baçane, porque ele pensou para ele não, não levar uma vida igual a minha, acabar com o meu, está acabando, eu vou ajudar ele a, a fazer a se Bom, elevar
0: um pouco mais. Essa é uma possibilidade também, eu acho que tem um certo sentido também. Agora, veja, seja qual for o caminho que nós possamos pegar aqui, a verdade é que esse, este Antônio faz um ato de grande mérito moral. Não é? E esse método de grande mérito moral, naquela nossa curva de oscilação, vai para onde? Vai para cima, né? E não para baixo. Não é isso? No entanto, como ele não tenha, ele não tenha consciência dessa oscilação, o que, é que ele faz? Ele vai fazer um pacto com o diabo, em última análise. Porque ele acha-se. Ele se acha completamente incapaz de perder aquele, aquela aposta. Por isso é que ele toca fazer aquele, impacto, aquele pacto, não é? Porque ele de fato não quer morrer, não daquele jeito. Não seria uma coisa que ele gostaria de fazer, morrer daquele jeito?
1: Não seria, mas talvez para ele a vida dele tivesse feito sentido se ele morresse por outro.
0: É, mas não daquele jeito, né não, não é isso? com certeza. Ah, bom, mas aí acho que já é um pouco ali, um pouco além demais dentro da, da, da do raciocínio. Acho que aí nós já estamos andando muito à frente, estamos pressupondo muito, que veja no fundo, no fundo, e depois fica claro, né, que ele não quer morrer. Quer dizer, ele tem, ele tem uma certa depressão, estado depressivo, que diz: Ah, não desisto um dos judeu aí, parem de negociar com ele, eu não quero mais. Aí sim, me parece que isso teria sentido, como se ele dizendo assim: Olha. Eu quero transformar a minha morte num sacrifício por você. Como um sujeito que não obtém, então, aquele amor, mas morre com, tendo feito o sacrifício por um amor impossível. Essa tese, na verdade, reforça a hipótese amorosa da história, e não mas a outra. Não é
1: paternal,
0: não. Ah, bom, não sei se aí podemos dizer tanto, quer dizer, não sei. Parece mais de natureza afetiva, no sentido mais amplo da palavra. Mas, veja, eu estou, desde o começo da nossa conversa, tentando é, não ficar na conversa da conversa ou uma afetiva, porque isso é uma armadilha que nós vamos fazer para nós mesmos, sabe? Porque nós vamos daqui a pouquinho, então, virando aqui, é, crítico literário formado na USP. <risos> <risos> e isso não dá para fazer, porque no livro há uma questão. Não, quando eu estudei letras, no último ano de letras, tinha lá uma professora de literatura inglesa. Como ninguém sabia nenhuma palavra de inglês, né? porque ninguém sabia de nada, todo mundo era absolutamente ignorante em inglês, embora todos eles, todos os últimos lista de letras, então ela não dava, nunca, não demos nunca nenhum soneto de Shakespeare, mas ela passava o tempo todo discutindo se Shakespeare era ou não era homossexual. Durante o um semestre inteiro eu ouvi essa conversa e, e o que ela não entendia é o seguinte, que ser homossexual ou não ser homossexual é uma questão extremamente secundária na vida de qualquer pessoa. É assim, a pessoa, o Shakespeare não tem importância não é? por causa de um assunto secundário da sua vida. O Shakespeare tem importância por causa do seu assunto central. Quer dizer, se ser homossexual um é alguma coisa que qualquer pessoa pode ser em princípio, não é? não é isso? Pode acontecer com qualquer um, ou por vontade, ou por será qualquer circunstância seja, tanto faz, o fato de que ninguém consegue ser Shakespeare só porque quer ser Shakespeare. Portanto, a gente não deve estudar Shakespeare para estudar alguma coisa que, podia ter, que Shakespeare tem de comum com as outras pessoas, mas nós devemos estudar Shakespeare para entender alguma coisa em que só Shakespeare pode nos ajudar. Portanto, o valor de Shakespeare não está nas suas circunstâncias afetivas, sexuais, enfim o que for, está exclusivamente na sua obra. É por isso que a obra tem prioridade sobre especulações sexuais secundárias, porque essa é no fundo, a única possibilidade legítima de analisar as coisas aqui, não é? Bom, aí, obviamente, que é um mistério que, na verdade, não, não tem que ser também resolvido, porque, no fundo, é, percebam que o autor não nos deu os elementos, talvez ele nem mesmo saiba, talvez ele, nem tenha, ele mesmo não tenha certeza, a verdade é que ele precisa fazer com que, de alguma maneira, no meio dessa história, aconteça o fato central, que é o fato que faz o quê? Qual é o fato central dessa história? É quando, finalmente, por alguma razão, e a minha filha Clara, aqui na hora do intervalo, me deu uma bronca muito grande, porque eu esqueci de selecionar um pedaço, não é, não é isso? E esse pedaço aqui está na página 88, e eu vou pedir para a minha filha Clara que a nossa leitora, que é a conversa que há entre a Córcia e o, e o Balsânio antes dele abrir a caixa, quando ela está com medo de que ele abra errado. né? Então, ela diz uma coisa importante.
1: Peço-vos esperar um ou dois dias, antes de escar tudo. Perceirar Se vos na escolha, perderei o vosso convívio. esperai pois, um pouco. Alguma coisa me diz, não é amor, tenho certeza, que não devo perder-vos. Nesses casos, bem sabeis não aconselho ódio. Receando ser por vós mal compreendida, muito embora sua falha donzela com o próprio pensamento, desejara que um mês ou dois ficar aqui pudésseis, antes de arriscar tudo meu nome. Poderia ensinar vos o segredo, mas ficar perjura, o que não quero. Poderei, pois, perder-me. Nesse caso, lastimar-me fareis não ter pecado. Esses olhos mordidos me dominam, e em duas metades me partiram. Uma de nos pertence, a outra, que é vossa, minha, quero dizer, vai sendo
0: minha, você é também, ficando eu toda vossa. Viu que bonito? O que a porta está dizendo para ele? Olha, ou você... Ela está propondo a ele que faça um ritual iniciático, está propondo a ele que faça uma, um processo ascético para que ele possa purificar, para que ele possa, já no monte, ficar lá no monte, em Belmonte, no monte, no alto, para que ele possa se purificar daquilo que ele tem dentro de si, que é inadequado e indevido as sujidades que ele tem em si, para que ele possa de alguma maneira tornar-se capaz de escolher certo. Entenderam? Entenderam que aqui um processo de ascensão que vai sendo construído e por, por mão de quem? Da força que representa o polo luminoso de cima. É a força quem produz a ascensão do balsânio, de modo que o balsânio de alguma maneira, depois que chega ao Belmonte, transforma-se e vocês é, viram como fez falta esse pedaço? Como esse pedaço era fundamental? Né? Mas, é, acontece às vezes, porque de vez em quando escapa, né? depois vai melhorando. De modo geral, o último grupo que faz o, a, o livro é o, sempre o melhor curso. Né? De modo geral, é Paranavaí, São Paulo. É um dos dois, assim. O Paranavaí e São Paulo têm sido os últimos. Né? E aí, né? E aí, né? e aí o primeiro tem esse defeito. Você vem para o livro no primeiro lugar, mas, a compensação, pega toda essa porcarhada de defeito que tem na primeira vez, que é natural. Né? Erro de português, erro de vírgula, coisas horríveis. Né? E aí, então, você tem... então, o que você vê é que, na medida que o Balsano chega em Belmonte, ele, de alguma maneira, se transforma. E se transforma, e essa transformação, que é, que, digamos, selada com a escolha certa, é selada simbolicamente com aquele anel. Aquele canal anel é o quê? É o símbolo do casamento entre o quê? Entre o que que esses dois representam? A costa não representa o espírito. Ela representa o espírito, sim, por uma analogia. Mas ela representa o quê? No fundo, ela é, ela é terrestre, ela é viva, ela é real. Ela também tem bens, ela também é rica. Ela representa aquilo que eu já contei para vocês muitas vezes, que se chama o desejo legítimo o desejo humano legítimo frente ao espírito. E o Balsanho representava, antes de se transformar nisso que se transformou, o desejo terrestre ilegítimo. Começa com a ilegitimidade do desejo apenas econômico. O desejo econômico por e simples é ilegítimo, apenas por si próprio, porque ele será provavelmente moralmente é, inadequado na medida em que. Se não houver uma legitimidade moral que eu supere, como é que você faz para é, justificar a sua fortuna? Não é, não é possível fazer isso. Esse, esse selo é? que há com o, a, com o anel, essa, essa, essa conjugação que o anel proporciona, é a conjugação do desejo terrestre legítimo com o desejo terrestre legítimo, agora legítimo de Baceno. Portanto, é uma, uma espécie de pacto celeste compreenderam isso, que é isso que representa este pacto, é para isso que tudo foi... o Shakespeare nos preparou para entender isso, nos mostrando a situação então lá, daquele pai que vai procurar o filho e não encontra, não é? o gobo, o gobo procurou o filho, e encontra o filho não o reconhece, porque o filho havia se descaracterizado com tanta intensidade, o filho havia perdido tanto a imagem e a semelhança do pai, não é, não é a coisa mais óbvia do mundo, que é isso que está dizendo ali. Não é? O filho perdeu a imagem e a semelhança do pai com tanta é, dramaticidade que o gobo não reconhece o próprio filho. É verdade que o corpo tem problema de visão, mas mesmo assim. E aí, para melhorar, tornar as coisas muito mais claras, o filho declara. O, o, o seu filho morreu. De alguma maneira, havia morrido de verdade. Mas para que o filho, como é que chama mesmo? O, o Lanceloto possa viver, o que é que ele tem que fazer? Ele tem que sair do inferno, sair do Shiloh, e fazer uma ascensãozinha qualquer. Mas para onde é que ele vai? Ele vai junto lá com quem? quem, quem? Com quem? Não, não, não. O Lanceloto vai querer trabalhar com quem? Com o Bassori. Com o Bassori, porque o Bassori está se levando. O Bassori está se levando. Não é isso? O Bacete, e o parceiro sabe que está se levando, tanto é que quando o outro pede para ir com ele para Belmonte, ele fala assim, bom, você pode ir, mas toma cuidado, você não pode ser rude. Você está um pouco rude e um pouco bruto para fazer isso. Não dá para você ir subir aos céus desse jeito. Não faz tudo sentido assim, incrivelmente harmônico? Não está tudo na cara? Está tudo na cara. Eu estou apenas dizendo para vocês que está escrito aí. Eu estou cavando um pouquinho de buraco né, em cima do, do, do terreno para pegar um pouquinho o tecido zoológico macho, mas é disso que está falando. Não é isso até agora que nós podemos inserir sobre isso? Não é? E o pai que traz a torta, traz a torta de pombos, porque a torta de pombos é a torta que veio do céu. Os pombos são animais celestes. E essa torta de pombos ele é dá para o empregador do seu filho, o que Ele não sabia que se tratava de um sujeito é, tumular, né? O que é um sujeito tumular, abismal, né? Isso que é o Sharloak é. Tumular e abismal. Não está fazendo sentido? O pai do, 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 do globo, então, portanto representa um processo de ascensão também. Tudo está acendendo de alguma maneira. Pelo quê? Pela força atrativa que tem a força. A força atrativa que tem a posse de puxar esse, as coisas de baixo para cima. Quando finalmente, então, ele cera um pacto, né? é como se tudo tivesse resolvido, mas não. O inferno... Não é, o inferno exige a sua parte. Porque é justamente no momento em que estão se dando o pacto que chega a carta do Antônio dizendo que o inferno reclama a sua, os seus dividendos. E o inferno quer de fato a morte, porque a tal da, da, do resgate por um quilo de uma libra, por uma libra de carne representava a morte. E por que, é que o inferno, e por que é que o, o, o inferno exige isso? Porque o inferno é, não de nem ele não quer a vida, quer a morte. Basicamente isso. Essa é a tese central da ação demoníaca. A morte é aquele desejo, o final das coisas, não a continuidade, a morte, portanto... Olha, quem é que pode resolver o problema? O Antônio não pode mais, porque ele é parceiro da, do demônio. Ele tem um acordo com o demônio. De certa maneira, ele está imobilizado pela parceria. O bassânio ainda não tem força suficiente para resolver. É preciso que, então, que a que representa a autoridade espiritual, desça e ela produza, então, a gestão daquela situação de creditação. Ela, é ela, no fundo, não quer que o Judão morra. Ela quer que aconteça exatamente o que aconteceu, que possa haver, então, uma... uma, uma, é, uma, uma não uma esperança, não, né? uma mas que possa uma... uma, uma uma expiação do Antônio, que possa haver um reconhecimento do Antônio do que ele fez, que possa haver o oh, oh, perdão ao Antônio e que possa haver, então, digamos, uma, uma, uma perda e uma derrota flagrosa ao demônio, porque a derrota do que é total e completa. A não ser, obviamente, que nós passemos a compreender o Shylock com podendo a partir desse, desse pressuposto, porque ele sai sentindo-se muito mal, não sabemos mais nada sobre ele, né ele desaparece da história. Mas ele agora tem, já é cristão. Né? Ele tornou-se cristão, teve que se converter, senão morria ali naquele mesmo momento. Portanto, o, que, que, fez, o que, que fez a Córcia? Quando ela vai ao tribunal e faz aquela intervenção, por mais inverossímil que seja aquela situação, né? por mais seja ela recupera alguma ordem que havia sido perdida no processo. E a ordem que havia sido perdida era a ordem de a lei da terra valer mais que a lei do céu. É? porque era isso que o Charlotte dizia que as minhas ações caem, caem sobre a minha cabeça quer dizer, se eu estou cometendo um erro frente ao céu, eu quero ser depois punido por isso mas a lei que iria presidir aquilo tinha que ser invertida mas ela não podia ser invertida com a quebra da ordem da terra então o que, que se fez? fez uma manobra jurídica para que então pudesse haver uma situação tal em que a ordem do céu pudesse interferir na ordem da terra o que quer é essa interferência? É a justiça que dão lá para o judeu. Porque, em princípio, o Shabak teria que ser morto. Né? A, a, a pena seria a morte. Com isso, o que ele fez? O ato de clemência é aquele ato que faz, e a Pórcia faz aquele primeiro discurso da Pórcia, conta exatamente isso, do começo ao fim. Mostrando que há uma ordem mais alta do que a ordem da terra, que é a ordem do céu. Dissolvida, portanto, a desordem que estava instalada ali, não é? a tarefa de Córcia e a sua ajudante está acabada. No entanto, ela ainda tem um problema para resolver. O problema que tem que resolver é o fato de que o Baceni, talvez, não esteja ainda totalmente preparado, não tenha feito ainda a, o processo de recuperação e redenção, que era necessário que ele fizesse para que ele pudesse finalmente manter aquela promessa de casar com o Céu. Não é isso? Por isso é que ela faz ah, o jogo dos anéis. Não é? Veja, o jogo dos anéis eh, parece uma brincadeira boba, né? Que a gente tá, isso é ao menos uma brincadeira. Mas reparem que quando finalmente ela decreta, né? quando ela declara, faz, deixa claro, que ela tinha recebido, que ela iria devolver o anel para a Bacenha, ela o faz pela mão de quem? quem é que, a quem que ela entrega o anel? Antônio. A Antônio não entrega a Bacenha. Por quê? Porque quem tem que intermediar necessariamente a, o, o casamento do céu e da terra, que é esse casamento que está realizado ali entre o Bacenha e a Quarça, é algum elemento que abdicará em favor do Céu. Portanto, isso representa a solução de todas as possibilidades que nós interpretamos aqui, incluindo a do grupo. Por exemplo, se aí havia um desejo, uma relação, digamos, afetiva homossexual, o Antônio, ao entregar o anel para o, o Bacen, é como se assim, ele passo um para, passo para você, eu abdico de você em função da sua mulher. É como se o, a terra estivesse entregando ao céu o que lhe é devido. Compreendendo? Como esse ato de entregar o anel, no fundo, resolve simbolicamente todo a, a, o rito de passagem do valor eterno para o valor celestial. E é com isso, então, que o Shakespeare fecha, finalmente, o, a, a reflexão sobre a recuperação da ordem que o céu promoveu por meio da pórcia, que começa tudo isso é, 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 como é que se diz é, inspirada pelo Espírito pelo Pai, que já havia morrido e estava no céu parece aceitável essa interpretação vou pensar bem, faz todo esse sentido do mundo é a única que você consegue realmente defender em última análise porque todas as outras possibilidades são, são muito ruins. Agora, claro que você acha que não tem livro nenhum tem sentido, uma ideia já é difícil, né? A gente não vai nunca conseguir sucesso nenhum nunca é com nenhuma, né? Mas supondo que esse livro tenha algum sentido para nos contar, me parece que esse é o sentido que Shakespeare queria dar a essa história. Essa história não tem absolutamente nada diferente da tempestade, não tem nada diferente de Hamlet, não tem nada diferente de Hotel, todos, todos os livros contam a mesma história, porque é isso que Shakespeare achava da vida e do mundo. A obra de Shakespeare é uma obra voltada para arrumar o que está torto, é uma obra voltada para recuperar a ordem perdida. E quando ele, no final da tempestade, joga os livros na água, né, o próspero né, joga na água os seus livros de bruxarias. Diz assim, agora eu vou embora e, e pede que o, pede que o, o público o libere, um dos mais emocionantes momentos da dramaturgia, né? que o público o libere para ir embora, embora largar a sua, a, as suas bruxarias e ir embora, porque agora não tinha mal a dizer. ele só tinha dito tudo o que ele achava que precisava. E disse realmente tudo com uma competência extraordinária, com um jeito incrivelmente extraordinário de contar. Shiloh, que é, literalmente, alguém associado ao demônio, se não é convertido de verdade ao cristianismo, porque isso a gente nunca sabe, né? não vai poder supor nunca, pelo menos é completamente neutralizado. Né? O que aconteceu aí com Shiloh? Foi neutralizado, porque a argumentação jurídica da Pórcia da vai neutralizando. Ah, é? Não. Aqui também não dá para, ir, porque aqui você cai nesse lugar. Todo, todas as, as, as saídas que ele procurava, ela ia quebrando, 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 de modo que aí o demônio fica neutro, ele fica incapaz de produzir ação. Por isso que a córcia é, tem que ser ela, que afinal de contas representa o espírito que produzirá a argumentação que irá neutralizar e avabilizar a ação demoníaca. Que é representada aí pelo Shylock. Pois não, Jorge? O, o, ali no
1: episódio do apesar deles ele tem um cuidado muito grande com a filha dele. O que ele quis dizer? Ele tem
0: cuidado com a filha, mas esse cuidado com a filha dele, né? Ele tem cuidado com a filha, dele, né? ele com a filha né? mas porque é uma personagem humana também, né? Mas ele mistura. A, 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 o bem, ele, ele tem muito mais interesse na vingança do que no destino da filha. E ele, dá, ele lamenta muito mais que o dinheiro surgiu. Ele lamenta com igual quantidade de mágoa o desaparecimento do dinheiro e o desaparecimento, da, o desaparecimento da moça. Ou seja, ele tem, portanto, uma ambiguidade muito grande com relação a isso. Não é? A ambiguidade dele é enorme, total. Ele é um demônio, é? mas ele, é, na verdade, é um demônio simbolicamente, porque eu estou colocando no polo inferior. Mas, no fundo, ele também é um personagem humano, que também tem as suas humanidades e tem um pouco de razão também. Não é isso, quer dizer, tem alguma porção de razão, não está também totalmente errado, ele tem também razão de ser, ele é muito maltratado. O relógio quebrado. Não é? O relógio quebrado também tem que tá estar certo às vezes por dia. Até um relógio quebrado está certo às vezes por dia. Portanto, você nunca deve subestimar é, ninguém ou nada. Não é isso? Mas a, a, a perspectiva do Shiloh é uma perspectiva demoníaca, com toda clareza, é satânica. Não parece isso. Tem uma frase aqui, na Folha
1: 2, bem no final, que a Posta conversa com a sua dona de companhia. A superficialidade chega mais cedo de cabelos grandes, mas a mocidade vem mais lenta. Bom predicador é o que segue suas profetas. Eu acho que
0: não tem importância no não, contexto. São assim, Foi apenas uma maneira do Shakespeare nos dizer que essas duas aí não eram duas fulaninhas que ficavam só lendo a fotonovela contigo. Entendeu? que eram que pessoas que tinham também uma, uma atividade intelectual, que não eram apenas duas mosquinhas bobinhas. É a maneira como o Shakespeare nos melhora, melhora a nossa visão das personagens, dá mais peso às personagens ali. Eu, me parece que essa é a explicação para isso, porque, na verdade, vocês são um pedacinho, né? E as outras conversas não parecem ser assim, muito consequentes também, pelo menos eu não descobri. O que mais, pessoal? Dúvidas alternativas? Alguém gostaria de fazer alguma outra interpretação? Muito bem. Né? Hoje conseguimos um milagre incrível que é terminante da hora. Foi um milagre incrível. Nunca aconteceu isso na história do, do nosso colega. De repente, à noite, a gente mais do que de sábado. Eu não entendi o destino desse
1: de celular. O
0: Lancelot é um bobão, né? ele é apenas um personagem é, é, tipo clown. Ele é. todo Sempre tem nas peças de Shakespeare um bobo da corte, que é que é um próprio, propriamente assim, ou alguém que é embobecido, porque Shakespeare precisa deixar o teatro divertido para ter risadas, o pessoal rir, porque é uma espécie de diversão popular o teatro. Então esse Lancelot, ele é isso, mas embora ele também represente, digamos assim, Marginalmente, o um mesmo processo ele também está intuitivamente saindo do, da terra e indo para o céu. Não é mas isso?
1: Está sendo, está sendo, não está sendo reconhecido por isso? É. Pai.
0: Não, ele não é que ele estava associado ao Shylock. né? Ele era empregado do Shylock. Ele vivia num contexto baixo e aí ele quer ir embora, ele quer fugir, mas aí o, o pai é que ajuda a fugir o Pai entrega uma torta de pombas para, para o seu novo empregador, apenas para dizer que ele veio do céu, não é isso? Então, o lance-notte consegue subir porque o Pai o ajuda a sair daquilo. É o Espírito que ajuda a sair da Terra, e não o contrário. Portanto, marginalmente trata-se da mesma história, entendeu? Entendendo? O Pai pede essa ajuda em forma de
1: uma graça.
0: Pede uma graça, isso mesmo, tá vendo? Esqueci de dizer, isso mesmo, pede essa ajuda em forma de uma graça. Olha, pessoal, esse negócio é de uma obviedade tão grande, é difícil brigar com essa interpretação, porque me parece que tem tanta informação, tem tanto apoio, né? é de, é, a, gente, a gente não presta atenção nas obviedades do texto. É que isso é Shakespeare. Shakespeare é assim, é extremamente é, é expressivo. É isso, pessoal. Então, queria agradecer muito por vocês terem vindo aí, muito obrigado, queria agradecer a, a Patrícia que é a pessoa que cuida de toda a parte de estrutura aqui do nosso curso. Agradecer muito a Denise, que faz a nossa programação visual. Agradecer a minha filha Clara, que leu muito bem como sempre, muito obrigado. Agradecer vocês que vieram, é o CESE que proporciona a existência desse curso. Muito obrigado a todos. Quem puder, amanhã, amanhã não, amanhã temos o nosso curso da Ilíada, né? o grupo da Elida não esqueçam, por favor, os que fazem comigo o grupo da Ilida. E, e na sexta e no sábado temos aqui nesse mesmo local às três e meia da tarde, o livro Seis Personagens em Busca de Um Autor. Não perca é muito divertido. É bem bom, bom. não percam de jeito nenhum. Até lá, né? Muito obrigado. Porque tá. ah, tá são muito gentis. Muito
1: esclarecer pelo menos não ficou dando a impressão
0: que eu estava defendendo a hipótese da música. não 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 eu tinha a impressão é que, que o Antônio estava é a primeira, querendo. a primeira vista sempre